0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听
1: 。联合开帕，你给我记者，我是主持人李成宇，今天要给你的记者是联合报生活文教中心彭轩雅
0: 。各位听众大家好，我是彭轩雅
1: 。轩雅是非常资深的农业记者，农委会有三十五年的历史，他就跑过几乎快一半的实践。八月一号，农委会升格成农业部，在位最久的农委会主委陈吉仲也出任首任的农业部部长。农委会改制成农业部，我们就可以不缺蛋了吗？我们就可以不用再搬搬吃石搬了吗？改制之后有什么不一样？先请教宣雅，为什么农委会要改制成农业部？
0: 依照官方说法，呃、这个官方说法部长在这个受访的时候也有呃提到非常多次，就是说当年的520农民运动的时候有七大诉求，嗯、那其中一个诉求就是说要成立农业部。可是当初在通过这个组织法，就是立法院在五月份通过组织法的时候，确定要成立农业部的时候，那时候我也做了一些当初参与农民运动。这些耆老们有做了一些采访，嗯，他们其实说，没错，我们确实当初的诉求是要成立农业部，可是只是成立农业部，而并没有说这个农业部成立之后要做什么。经过了三十几年的这样的脉络之后，其实当时的运动它等于是一个早期的农运，早期的陈抗是，但是并没有很明确的去破化说。我们将来农业部是要做什么？所以后来其实是整个农业政策是农委会在规划，直到今年才真正通过组织法去成立了这样的一个农业部
1: 。轩雅，如果从现在好调整之后的组织啊或任务来看，可以做更多事吗？
0: 在行政院的组织架构之下，
1: 嗯
2: ，如
0: 果升格为部之后。确实是，就是我们跟部会就是平起平坐了，是就是从农委会变成部，跟其他比如说环境部、比如说交通部就是一样的层级的部会。因为过去是农委会嘛，农业圈的人其实说这个是，呃，农委会变农业部就是长高又变胖，嗯，因为目前的预算大概是 1,500 亿上下，哦，就是公务预算大概 1,500 亿，
1: 还不包括那另外还
0: 有一个。对，这个基金就是农委会的一个他们说是小金库，<笑>事实上是一个非常大的金库，大概有七百多亿的基金预算。因为我们有六、啊、六大基金嘛，是什么农业发展基金啦，就是做公粮收购、产销调节的啦，造林基金啦，天然灾害救助基金，这个很有名，是就每年都超支，然后都被省计部点名。然后渔业发展基金，还有受进口损害基金，这个一般听众也都很了解。比如说进口来猪的时候，我们有呃养猪百亿基金啊，或者是我们即将受台纽影响的落农啊，落农可能有一些是现在最近
1: 在写的新闻
0: ，就是一些辅导的方案，可能就会从这个受进口损害基金去指引。是另外一个是农村再生基金。农再基金这个也非常有名，嗯，所以这个基金大概加起来七百多亿，这个是目前农委会的预算。因为今年现在已经八月了嘛，公务预算大概年初的时候会在立法院审议，所以目前的预算大概还是沿用农委会的预算。可是之前农委会内部是评估成立农业部之后，粗估账面上大概会因为单位增加了，人员变多了。出估会增加八十三亿的预的,的预算，嗯、对
3: ，
2: 是
0: 但是这个不包括基金哦。目前大概一千五百亿的预算，有一半以上都在用各式福利津贴嘛，嗯
2: ，就像老
0: 农年金、<是>农民退休基金、农民自在保险等等各式各样的福利津贴，就占公务预算的一半以上，嗯、所以大概七百多以上下，<是>一半都在补贴。那当然，人员会变得更多、哦。比如说，现在编制内大概是四千七百七十人，那升格为农业部之后会增加为五千三百人。这个还是编制内，不包括这个呃临时人员或是编制外这些非常非常多的人，所以目前其实还抓不出来，大概农业部成立之后会多多少人？因为现在据我了解，整个农业部里面。除了一级主管到位之外，其他要补的都还没有补上，所以基层的农业部的员工其实焦头烂额啊，因为他们变成说，职掌的东西变多了，但是基层的人还没有来，所以他们一个人要做很多很多事情。这就是我们除了在电视上看到揭牌之后的另外一面。
1: 风光背后的心酸，对
0: ，对，就变成说，你基承在从事这些事物的人，他还没有到位。
1: <笑>那增加的新单位有哪些，或者是一些新增的一些工作任务有哪些
0: ？其实比较明显的，就是有一个资源永续利用司
1: 。嗯，这是什么
0: ？近邻碳排这件事情，原本是挂在农委会的企划处，<是>然后各单位都会做一些。比如说畜牧的话，我们就是会朝向这个早渣早液这这个、这个、废污废水的一些处理管理，不要让畜牧场的味道这么浓厚，这些都陆陆续续都有在做。但是现在就是统筹一个资源永续利用司，其实就是在做各项近零碳排的工作。那另外一个就是动保司。依照呃农业部他们的规划，就是把宠物跟经济动物划出来，
2: 嗯
0: ，就是另外有一个单位在处理犬猫跟其他的一些动物，这个是大家比较知道的，额外独立出来的。其他应该都跟以前的农委会其实大同小异啦、啊，没有什么特别的亮眼的单位。
1: 看到有一些专家学者也提到说，原本的畜牧处现在变成了畜牧司，有些人就觉得说，畜牧这样的一个每年的产值将近是我们全台湾农业产值的三十五趴左右，应该也要跟比如说渔业署啊、农粮署相当的这样子署的地位，为什么没有
0: ？对呀、啊，就我跟前面几位主委讨论啊，嗯。他们当初确实有讨论，是要把畜牧、跟农粮、跟渔业是同位阶，嗯、因为农林渔牧嘛，大家是一样，等于三足鼎立嘛，有畜产、有农产、有渔產,产这样子，嗯、等于三足鼎立。但是曾经有过讨论，可是到最后都没有成案。过去在农委会的执掌之下，我们叫畜牧处，那畜牧处下面就六个科。管所有呃，我们现在呃吃吃的各式的肉品、蛋品，甚至包括宠物，通通都在
1: 畜牧處,处下面。嗯
0: ，它业务太多了，所以包括整个产业的辅导，还有一些动物疫病。那在畜牧的部分，除了畜牧处之外，也一直都需要像过去的防检局啊、畜事所啦、啊、嗯、家卫所或是中央畜产会这些单位帮忙分担业务。那原本应该、嗯、应该独立出来，可以对畜牧有更多的想法跟规划。那现在其实只有在私这里，那另外独立出来一个动保司，等于是说管人吃的各种经济动物，跟管流浪狗其实是一样的，同等地位这、啊、一样的，其实我们一年花在管这些伴侣动物。也好几亿耶、欸，嗯、包括盖宠物畜舍啊，或者是各地方政府的一些动保、中农中心，是也花了非常非常多的人力跟物力，所以现在就是两个司是并行并列的。其实产业界的朋友会觉得说，我们的农政单位对于这个鸡、猪、牛、羊、鸭、鹅的这些产业的辅导跟想法。嗯，对于他们这些产业的规划跟视野，其实还不如动保。所以，我们对于整个畜牧的观念是很落伍的，所以才会造成整个畜牧产业逐渐跟不上其他的国家
1: 。嗯，现在有比较具体的一些现象或者是问题，可以跟我们分享吗
0: ？举一个大家都知道的例子，比如说我们发生口蹄疫是在1997年的时候
1: 。嗯
2: 。
0: 那个时候就是台湾食品的出口，那时候包括猪肉的出口啊，还有一些猪肉及其制品，啊、呃，这些整个食品出口的产值是大概21亿美元上下。嗯，但是因为口蹄疫的关系，呃，变成我们的肉品是不能出口的，其他国家都禁止我们出口。那我们短短两年间跌到 4.61 亿，从21亿跌到4亿
2: 。嗯嗯嗯
0: ，对。之后就一蹶不振，到现在二十年，我们就算拔针了。嗯、呃，政府会一直宣传，嗯、呃，我们肉品要外销啊，我们猪肉外销，嗯、对我们已经非疫去啦，我们口提一拔针了。可是我们讲一个最简单的，国外的肉品是有分级的，嗯，对不对？我们吃的牛肉有 Prime， 有 Choice， 是，我们和牛有分 A 级、嗯、A 五和 A 对，是有分级的。但是我们这二十年口蹄疫拔针之后的二十年，我们想要外销，我们却连肉品的分级、土体评级都做不到。我们的肉是没有等级的，我们卖的是毛猪，就是会走路的活生生的猪，然后去称重。<笑>人家卖的是肉，分级的肉，我们卖的是猪，这样子我们要怎么谈品质？如何谈外销？那如果我们要外销的话，这二十年来，世界各国，不要说世界各国，我们邻近的国家，或者是我们的目标市场，他们对肉品的要求也提高了。比如说，他们可能产品一般，我们农产品在国际是流通，我们需要有一个 Global Gap， 一个这样子的，嗯，符合这样子的安全作业规范的标章。是。那如果我们卖到日本的话，他们也会要求 J Gap。日本他们要求的这个作业规范，我们的肉品如果说猪肉要外销，我们的战略地位在哪里？嗯
2: ，我们要卖给
0: 谁？我们诉求的是什么？而不能只说台湾猪肉好吃，好吃这个是一个非常主观的概念。是，要怎么去量化？讲一个最简单的例子，呃，学生考试会有分数，也许分数不能代表什么，可是。分数是一个很直接量化学习成果的一个检测的工具。是，那我们要怎么讲台湾猪肉好吃跟别人不一样？我们要拿出什么东西告诉人家好吃？在国际贸易上面没办法用情感的诉求，<是>一定要这个实打实的真材实料。我们从饲养、从品种、从环境、分切、屠宰场。到冷链运输，这些都是有规范的。那我们做到了没
1: ？徐雅就好奇问一个：是如果现在农委会升格成农业部之后，下面的畜牧司有这样的人力或有这样的企图来做你刚刚讲的这些事吗
0: ？如果依照官方宣传，他们会告诉你说，我们有养猪百亿基金。嗯，对不对？这个在新闻上面应该看到，来住进口三年了，养住百亿基金大概是一百三十几亿，分三年来印印。如果分三年的话，一百三十几亿，一年大概是四十多亿。是。那我们畜牧场大概有五千间，嗯
1: ，那四
0: 十多亿要分给五千间。这个是非常非常小的、啊、杯水车
1: 薪，嗯，
0: 杯水车薪，而且你并不能够改善什么。这其中也不是只有基层的畜牧场哦，然后包括这些屠宰场、分切厂，那一间都是投资上亿元的，所以这四十几亿看似很多，或是一百三十几亿在新闻上觉得很多，但是对于整个产业来讲，其实非常非常非常的少。嗯，那除了是这个投资之外，还有我刚刚一直强调的，我们的战略地位在哪里？我们在国际的肉品市场上面，我们要诉求的是什么？嗯，比如说伊比利亚猪，大家都知道，全世界都认识它，它也有分等级。嗯，那它比如说它会走这个高级餐厅的路线，是还是要走这个平价连锁餐饮的路线？我们的定位是什么？我们要针对哪几个目标的市场？目前我并没有看到有这样子的规划
1: ，所以这些观念性的东西、策略性的思考，跟它是农委会还是它是农业部，其实关系并不大，对不对？它是农委会，它就不能这样子思考战略性的政策吗
0: ？可以啊，这样讲好了，成立什么其实没有什么差别。需要有成立这个单位，或者是成立什么，有什么样的作用，其实都看人。嗯，而且我们过去几年来都是在讲说政府要精简。是，但是我们现在不是啊，我们在壮大它
1: ，长胖长高。
0: 成立这么多的局，它变胖了，又变高了，有这么多局，有这么多属，它真的能够更好吗？它的垂直的联系，横向的这些联系。都能够更能够传达这样的意念吗？因为农业部刚成立，我现在还看不出来。但是我自己觉得不必然啊。如果能够做的事情，当初农委会如果愿意做的话，也能够做，做并不是说要成立这个农业部之后才能够做。嗯、当然，农业圈的人会希望他有更高瞻远瞩的一些做法。嗯、但是我觉得目前还还还是需要再观
1: 察。刚刚提到我们的外销市场。因为中国大陆那时候禁运嘛，所以我们就遇到了中小学要搬搬吃屎搬这样的一个事件，大家应该记忆犹新。就像你前一阵子也写到说，今年上半年我们出口农业出口的产值其实是持续衰退的啊、哦，只剩下二十三亿九千多万美元，<是>跟去年同期的二十六亿两千多万美元也是短少了将近百分之九。那我们的农产外销持续萎缩，农<是>业部可以因为这样的升格有什么比较新的一些思维想法吗
0: ？学界是期待它能够有整体的规划
1: ，比如说
0: 我们一直在谈农产品外销，嗯、但是我们也许是一个出口导向的一个国家，但是在农业方面，这个已经是会非常的吃力不讨好。生产型的这些农业，比如说种芭乐、<是>种香蕉、种木瓜、种芒果，这种是生产型的农业
2: 。嗯
0: ，但是现在台湾这种生产型的农业，我们其实面临很大的困境。除了气候变迁之外，台湾是一个地小人稠的地方
3: 。
2: 嗯，
0: 不是像这个澳洲、纽西兰，方
1: 不是像美国
0: 地大国，那它可以呃降低生产成本。但是台湾不是，如果我们还是要继续走这种生产型的农业的话，未来发展是会很受限的
1: 。可我们都说我们的芒果啊，种的又大又甜，很好吃，外销到日本怎么样怎么样
0: ？但是也就是这么一点点的量，我们没有在扩增，只是很自豪说我们就是生产出来的这个芒果非常非常好吃，确实日本人也非常喜欢。是，可是。能够过去的量也就是这样了，你不可能再多了，而且也不是只有台湾在有芒果，泰国也有啊。嗯，这热带浆果型的这种水果，中国大陆其实也有生产。那我们在众多竞争者当中，我们有什么不一样？为什么非买台湾的不可？这个是未来需要去思考的。我们的整个农业并没有转型为整个供应链的农业。比如说上游的种苗啊、鱼苗，嗯、下游的这种货运仓储、冷链延伸
2: 。
1: 嗯，
0: 比如说像新加坡，新加坡它其实是一个没有农业的地方
1: ，地太小，它没有农
0: 业，对它地太小，它都是依靠各国的进口跟隔壁的邻居马来西亚。可是啊，它发展这个人造肉，嗯、它现在也拿下了这个美国将来人造肉的一个市场。美国是一个吃汉堡的国家，人造肉市场是非常非常的大的，所以新加坡已经把农业结合的生物可取提升到另外的别的层次了。那我们还在纠结这个凤梨可能运不好啦，或是可能会发霉啊，对我们还在基础型的这种生产型农业跟不上国际的需求，跟国际市场的一些需要跟进步。
1: 陈立仲他在农业部揭牌典礼的时候，他就说：“升格成农业部，我们要更好的照顾农民啊，让农民能够赚到钱。当然，农民要照顾，但是怎么样让农民赚钱？”这是农业部现在很需要思考更新的一些方法哦，比如说像刚刚轩雅讲到的一些，你是不是能够提升我们农产品的价值啊，或整个供应链的这样的改善？那现在好像大家感觉起来，刚刚。呃，稍稍跟宣雅也聊到的，哎，我们让农民赚钱的方法，好像我们就农业部就有很多的基金补贴啊，这种属于撒币式的让农民都赚到钱，这样会不会也是某种阻碍台湾的农业在更提升、在更进步的一个绊脚石
0: ？当然会啊，就看主政者他有没有想要改变。因为过去三十年来，其实每一位主委的目标都是要让农民赚钱，嗯、是没有主委不想让农民赚钱呵
1: 呵，当然，对，他想
0: 要提高这个农产品的价值，是，但是怎么做各有方式啊。就我这这样几年的观察，有的主委认为，授之以鱼不如授之以渔，也就是你要给他鱼，不如教他钓鱼，教他怎么赚，嗯、要给他方法，不是直接。给他，所以有的主委会坚持我不发根除，嗯，就是根除补贴我不要发，在任这几年我都不发。有的主委坚持
1: ，现在可以帮我们解释一下根除补助的意思吗
0: ？根除就是说，当农产品产量过多的时候，最后真的没有办法，就是现在讲的多元循环经济利用，其实讲白了就是。这些次级品就拿去喂猪啊，拿去埋掉当肥料，这叫根除
1: 。不要让他们流到市场里面，让价格往下掉。
0: 没错，没错。那这一部分呢、啊，通常政府在过去有执行的时候，政府会给予很低廉的一点点补贴，比如说一公斤几块这样一点点
2: 。嗯，
0: 但是有的主委就觉得，如果我发了这个补贴的话，将来大家就会。肆无忌惮的耕种
2: ，我不会
0: 好好照顾我的作物，嗯、次级品就会很多很多。如果我用心照顾，就会减少这个次级品的比例。比如说，次级品有两层，三层，可能会降低到一层。我越来越多中级品或是高级品，我当然就赚更多啊！我这么多的次级品，政府也不补贴，我这样不就是损失吗？农民其实聪明的不得了，嗯、他们也会看。但是如果一次给了补助，第二次也是这样，那农民真的就只有种而已，种越多一量取胜，反正到时候还是会有补贴
1: 。我干嘛好好种？
0: 对我为什么要好好种？所以一年两年，如果政策都是走这样子大补贴为主轴的话，就会变成说认真种的其实才不会赚钱。要不认真种才会赚钱，<笑>这个是农业圈一个很悲哀的笑话
2: 。嗯，就是
0: 你太认真了，你把东西作物都照顾得这么好，其实是不会赚钱的。不要太认真的农民才会赚钱，这其实是蛮悲哀的一件事情
1: 。我们有近年比较显著的案例吗
0: ？但是我还是必须要说。其实，呃，在政策上面，各行各业都有补贴，农业以外的行业也都有。嗯、比如说，像中小企业不是有一些奖励吗？<是>或者一些呃，贷款免息也都有补贴。嗯、那现在青年租屋也有补贴嘛？所以这个补贴这件事情不是农业独有，其实各行各业都有。嗯、但是，就算以农业来讲，全世界也都有补贴，只是补贴之后它会要求。这一次补助了之后，下一次有没有改进？嗯，有没有改变产业？能不能因为这一次的受灾，或是这一次的这样的状况之后，有没有办法华丽转身，增加竞争力？而不是补一次，嗯、那下一次再来再补，这样就会养成这种习惯性的补助，导致劣币逐良币。要举例的话，我觉得很明显的例子就是大粮仓计划。政府希望农民少种水稻，可以耕作这些杂粮，比如说黄小玉，因为我们每年要向国外大量进口，畜牧业需要嘛饲料，所以鼓励耕种大豆、硬质玉米。那每公顷补助大概看不一样的作物，三到六万不等。可是最后推了几年之后，变成有一群人靠补助为生。我种了硬质玉米，种了大豆。单位面积产量非常非常的低，因为我领的是一公顷多少钱，他根本没有要求我单位面积产量要多少，我可以粗放，我甚至不管理，先领了杂粮补助，就是奖励杂粮奖励之外，最后我还可以领栽损补助，
2: <笑>下雨了，我还可以
0: 再领一笔，所以我这一块田，我这个工耕作不是为了生产而工作。
1: 我是为了,補是為
0: 了领补助，领补助而耕作，<笑>这样就不对啦
1: 。可是像一年两年下来，农业单位应该会发现。
0: 可是就是没有想要改变啊。嗯，那如果他们都已经领习惯了，而且硬质玉米就是那种饲料玉米、高粱，像这种、嗯、是都是在比较干旱，就是土壤贫瘠。早期我们课本看北大荒、漠北这种地方耕作的旱作。呃才会有这种高粱啊、硬质玉米这种作物。讲实话，台湾是一个高温多湿的环境，我<笑>我们在跟做旱作，但却在台湾领干旱补助，我觉得这个是非常荒谬的事情哎、欸！不要讲这些杂粮好了，火龙果都领了干旱补助。火龙果是什么？火龙果是仙人掌科植物，仙人掌科它<笑>还领干旱补助。这非常非常的荒谬啊！如果这样子也能领补助的话，这不是滥发什么才是滥发呢？农民受灾是非常辛苦的事情
3: ，是这
0: 个大家不论是民众或是政府都应该会感同身受。不是说不能领，而是领的要合法合理，而不是这些领的方式，嗯，已经被审计部纠举很多次了，因为。当初被审计部纠举的，还包括原本申报的是 A 作物，但实际上它种的是 B 作物，或是这一块田根本就是修耕田，都已经领了修耕补助，嗯、它还申报灾损，所以我们在这个核定的这一方面，其实并没有很用心去登记，或者是没有很用心的在看灾啊。
1: 这是我们让农民赚大钱的方式之一，还是这个是更倾向这种政策买票的惰性跟惯性
0: 呢？呃我，我自己的观察，这两者都有，因为这个就是地方嘛
3: ，是、嗯、那地
0: 地方，这个就与地方的政治是有关系的。嗯，那另外一个就是农民也会养成这样子。呃，这样子的心态，那现在要是要推什么政策，农<是>民第一句话就是“哦，不可做哦
1: ”，
0: 就是会先问有没有补助、嗯
3: 。是，但
0: 是这样是执行政策的一个正向的方法吗？我我觉得这样会变成所有的政策你都推动不了。嗯、难道没有补助就不应该做吗？也不是这样，这样只会让台湾的农业越来越弱化。
1: 刚刚宣雅聊到的黄小玉，我们就开始联想到哈，这个粮食价格这几年都是很贵，那我们又进口了很高比例的粮食供应，间接也造成了一些我们的你说缺猪啊、缺鸡啊、缺蛋这样的一些我们跟我们生活息息相关的民生的问题。感觉起来，最近好像录音的当下，市场上面又开始有，是不是蛋价又开始缺了，又要开始涨价这样的一个市场的声音哦。过去农委会可能都是以进口补助这样的一个救济的方式，升格成农业部之后，可以有更通盘的思考吗
0: ？我我觉得这个粮食安全这这件事情，嗯，在台湾可能会觉得进口是非常不好的事情。可是，在国际上以进口来补足我们的不足，跟国内的生产不是太相冲突的。但是我们现在是把它绑在一起的，是说啊，我们只能国内生产，不能国外进口。事实上，就看政策它怎么样的拟定。嗯嗯，嗯如果我们进口很多，市面上有很多进口的农产品，但是我们自己生产的也很多，这样政策就相冲突。比如说刚刚有提到。我们的呃，台纽就是二二零二五年之后，纽西兰的乳品会零关税进口，嗯、政府的态度是怎么样？我们是要安排离农离牧吗？还是走向日本不一样的，另外去辅导产业，自己有新的品牌，或者自己提升农产品的价格跟价值？就是看政府他自己怎么想。刚刚陈宇提到，就是说缺猪、缺鸡、缺蛋这个问题。我们讲缺蛋好了，嗯、缺蛋这件事情从去年就开始了，是不是现在。呃，大概前一个月、两个月吧。嗯，消费者可能会觉得架上好像好一点，有蛋了，有蛋。嗯、但实际上，我可以告诉大家，从来都没有足过
1: 。那为什么我们比较常看到？<笑>
0: 当然，进口的东西进来会有一部分的抑制作用。国产不除可以稍微喘息，是，但实际上进口的蛋很多吗？如果以六月份来讲，六月份大概进口超过一亿颗，全台湾的人口，我们一天需要多少颗？一天需要两千四百万颗，一亿颗也不过五天而已，所以我们真的进口很多吗？没有啊，农委会说库存大概六千万颗，嗯，那六千万颗三天呢、啊？三天库存量就是全台湾的鸡都不生蛋的时候，我们有三天库存，这样对，撑三天。所以它是真的很多吗？其实还好哎、欸，其实这一两个月你只是看到有蛋，但是真的你想买就买嘛，也不必然。那现在因为夏天很热。鸡确实也不太下蛋，是。再来就是大家不愿意去煮这种热的，都会吃比较凉的
3: ，所以需求也比较少。消费力是比较
0: 薄弱，不像冬天吃火锅打个蛋。那到现在这一阵子，大概这三个礼拜以来又下雨啊，午后雷阵雨加上台风，闷热这样的气候，嗯、就再把这种缺蛋的状态再浮上台面。应该这样讲，是一直都在缺，只是现在又特别明显。嗯、因为我们从日报表上面可以看到，你说两千四百万颗大概是十二万箱，可是从头到尾现在都只有十一万多，多一点点而已。所以从头到尾都是不足的、啊
1: 。怎么感觉起来是跟台湾的那种电力一样，我们都要看天吃饭，这天气凉一点，我们的电量供应就会比较不那么吃紧，碳量供应也比较不那么吃紧。
0: 是啊，可是为什么会受到这样子的影响嘛？其实充其量就是我们整个产业的
1: 落后。这怎么说
0: ？我们到现在还有将近八成都是传统开放式的鸡舍，就是搭个棚子，然后几个铁架，然后里面就养鸡了，就下蛋。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯就是
0: 很非常非常传统的这样子传统的鸡舍，也很难做好什么生物安全，因为它四面都打开的嘛，进进出出。农民这几年可能会比较有观念，可是我的情场就是这么传统，也容易受天候的影响。比如说下了大雨，里面积水；比如说它鸡粪就直接堆在地上，非常非常多，笼子上面通通都是长着羽毛。这个从很多的这个新闻资料画面都可以看到，这个就是现在目前台湾养鸡场真实的样态。国外是不是这样子养鸡？国外不是啊，国外都是在一个秘密的空间。那进出都要穿那个防护衣，甚至需要消毒。车辆也是，它还有不一样的动线，进去跟出来，这个是非常高等级的生物安全的一些规范。我们不是，我们大概八成都还是传统的养鸡场，那可能夫妻两人就雇这栋鸡舍，那养了一万只这样子小小的养鸡场
1: 。为什么我们如果改善了这样的鸡只的养殖环境之后？就能稳定蛋量的供给
0: 。其实就像温室一样，如果我们可以控制鸡舍里面的温度、湿度，嗯，我们可以掌握它的健康状况，是就不会有什么天太热不下蛋，天太冷也不下蛋。没有，它就是固定下蛋，大概二十四小时到二十五小时下一颗蛋，一只蛋鸡。那当它不下蛋的比例超过多少的时候，那表示是有问题的。嗯。在掌管动物疫病的时候，不是都说什么科技养猪、科技养鸡，<是>这些都是有数值是可以判读的。除了我们有这个现代化的鸡舍之外，还有管理的人才啊。嗯，那我们现在大部分农民这个鸡农的年龄都稍微偏大，嗯、那是不是有二代接班？那二代接班的时候，有没有想要改善这样的鸡舍，都还不一定，因为这个其实投资非常非常的大，鸡舍其实蛮贵的。还要摊提，如果投资下去了之后，每一颗蛋还要摊提这个鸡舍的这个现代化鸡舍的成本，密闭式的养殖，这个农民没有办法赚到钱。那再加上现在饲料这么贵，嗯，那农民当然可以选择，我就
2: 继续
1: 淘汰，
0: 這樣嗯、我就换鱼，我就继续这样子，我就不要改。那另外还有一、就、个是，如果这样都能赚钱，我为什么要花这么多的投资去赚钱？就会变成一个恶性循环。
1: 感觉起来，我们缺蛋的。如果要真的要治本的话，它会面临很大的阻碍。我们有一些其他国家的例子可以让我们借鉴吗？别的国家怎么做的
0: ？我最常跟人家举的例子就是泰国。嗯，今年呢、啊，今年我们的官方都宣传说全世界都缺氮。是,对
2: 对是年
0: 初的时候，官方不断在讲，不是只有我们，我们禽流感防治的很好，全世界都缺氮。嗯、呃，日本也缺蛋，美国也缺蛋，但是有没有想到这些国家其实都可以生产鸡蛋？它缺蛋，它还可以生产出鸡蛋来卖你
1: 。哎、欸，对。<笑>
0: <笑>那,那差别在哪里？呃、所以我最常举的例子就是泰国。那这次缺蛋这么严重，事实上就是 h 1 n 1这个高病原性的禽流感。嗯
2: 嗯其实
0: 这支病毒非常非常的毒。我是听金融朋友讲。嗯，那这个一碰到就几乎都没有办法下蛋
2: ，哇
3: <Wow>
0: ！等于是说肆虐整个养鸡场啊。那为什么农民都不通报？他通报很麻烦呐、啊，全数扑杀，而且还要很久很久他都不能养，他就继续让他换羽，继续养，继续让他换羽，嗯嗯嗯就一直维持着。又有车子啊，人啊进进出出，就一场传一场，一场传一场，不断扩散出去。那泰国呢？泰国它是怎么做？泰国是在2004年爆发禽流感，但是在2004年之前，泰国是全世界第五大的禽肉出口国、鸡肉出口国最厉害的是巴西，因为巴西这个可以刻制化，嗯、它肉品便宜，<是>它可以任何国家想要什么样的规格，它可都可以做出来切出来，应应顾客的需要。但是泰国排名第五，嗯、可是它爆发禽流感之后。整个出口值只有原本的百分之二点五而已
1: 。哇，这么惨！它
0: 原本一年，对它二零在禽流感爆发之前，它一直是以这个出口肌肉为大宗嘛。嗯
2: ,嗯嗯。那它
0: 一年产值可以有大概六点三亿美元。是。可是禽流感爆发之后，只剩下一千六百万美元，只有原本的百分之二点五，非常的少。等于是整个禽产业、整个鸡鸡肉产业、鸡蛋产业几乎
1: 全倒了，几
0: 乎全倒，就跟可能跟当年我们的口蹄疫是同样的意
1: 思
2: 。嗯
0: 嗯嗯可是泰国只花了五年的时间，他走过这五年的阵痛期，整个大反转，重新回到国际市场。那他怎么做？他如果继续维持这种传统露天养殖，他没有办法抵挡禽流感的发生。嗯。它会一而再、再而三像我们一样，这每年都来
2: ，嗯，每年
0: 都在缺蛋，就、嗯嗯、是我们一直都没有办法彻底的反转。泰国要这样做，小的这种养鸡场一定会反弹
1: 。对啊，
0: 可是你不这样子改变的话，每年都来一次，国家要投入更多的成本，那怎么办？这种小鸡场它其实要改善，其实跟我们非常的像，我们要改善这些设备，小禽场做不来。所以泰国政府就辅导大的农企业企业化、企业化、专业化、商业化的养殖，
2: 嗯
0: ，然后让这些企业来聘请这些农场，让这些农场再聘请农民，嗯，等于是说母鸡带小鸡，是他们先把结构先做好之后，他们还把情场跟其他相关的厂做一些区隔，比如说方圆几公里之内。不可以有其他的畜牧场，嗯，他把它独立出来，嗯嗯、独立出来，我进出的这个设施设备都有很严密的消毒，做一些密闭式的养殖，人员进出啊，车辆啊，器具啊，还有有病媒蚊的这些防治，嗯，然后有完善的生物安全计划，然后从点线面开始扩张。这样子禽舍盖好了之后，他还要培养这个生产管理的人才。嗯嗯嗯，嗯嗯就变成说是以大带小，做到独立的这个生物安全体系，整个的农企业，比如说在我这一区都是干净的，长期稳定的供应，而且生物安全做得非常好，用这个 z 的这种概念去跟国外谈。虽然我这个国家有禽流感，但是我们在这个区域是做到清境区域，<是>然后用这样的方式去突破防检疫的障碍，然后再慢慢扩大。政府不是说全世界都缺蛋吗？我们还从泰国进口蛋，嗯、然后泰国他们的农部还在官方网站上面宣传说，我们突破障碍、嗯、防检疫障碍，我们的鸡蛋卖到台湾去了。但全世界都在缺蛋的时候。人家一颗鸡蛋，当然他们也有洗选包装嘛，然后都、嗯嗯、呃在超市就是盘蛋一盘一盘。是他们的价格在当地大概压在四块钱上下一颗蛋。如果在当地是四块钱，今年哦，今年上半年在泰国的超市是平均大概四块钱左右。嗯、我们今年上半年台湾一颗鸡蛋是多少钱？为什么？嗯。这不是很值得我们思考的地方吗？我们到底是要不断的明粹下去，继续拖拖拖拖下去？因为夏天过去了，接下来就是面临冬天
3: 。嗯
1: ，
0: 我们预期还会有情流感再来
1: ，是需求也增加了
0: 。嗯，对，需求也增加。如果我们都不做任何的改变。我们就是每年都必须要承受这样子缺蛋，而且缺蛋的时间会越来越长
1: 。从泰国这个例子，他们从禽流感造成整个蛋的产业几乎全倒，然后东山再起。我觉得他们给我们的一个启示，就是他们置之死地而后生的那种魄力跟远见。最后想请教宣雅。现在我们农委会升格成农业部了，除了要照顾农民、让农民赚钱之外，掌管全国农政的这样的农业部，对于台湾农业发展，应该要有哪些比较结构性、策略性的思考？你有什么建议
0: ？要看国家是怎么看待农部，怎么看待我国的农业。嗯我们一直在谈粮食安全，是，可是要如何维系粮食安全，我们都没有提到。常常农部会在新闻媒体上面宣传说，我们库存还有多少稻米啦、啊，我们还有库存多少肉。我觉得这个都是现在所谓的战备存粮的概念，嗯，已经不是我们有多少农产品了，而是说真的因应这些可能发生的一些事件的时候。你有多少东西可以拿出来用？是，如果一旦像发生战争的时候，我们还有机会有电可以煮饭吗？还要去煮肉煮什么？所以，我我们的所谓的战备存粮不是只有这些生鲜。嗯嗯，因为我们真正在发生事情，要能够满足让大家都能够吃饱的时候，这些生鲜已经没有办法一时供应。嗯，或许我们当下的环境不允许，可能没有电。是，可能没有锅碗瓢盆，我们的这种战备存粮的概念不能只有蔬菜、白米这种，可能要规划的是即食。嗯、像像日本就有很多这种，当初为了地震有研发非常非常多的各式各样的食品，<是>这一块一直都没有列入我们所谓战备存粮的思考。
2: 嗯
0: ，我们一直在讲说，我们公粮还有多少万公吨在库存里面。这个是稻谷，真正发生什么所需的它煮
1: 熟来吃的。
0: 对，我们会缓不济急，在谈粮食安全、在谈战备存粮的时候，可能格局跟看法要更宽广一点。再来就是国际间，我们现在想要加入 CPTPP 嘛，嗯，再加上二零二五年的台纽，还有我们跟其他国家想要签 FTA 这种贸易协定，其实这些贸易协定。实际上就是开放市场，是整体来说对国家是有利的，比如说在工业方面，在服务业方面，但是对农业我们是受伤的，的世界各国皆然，不是只有我们。那如果开放市场是我们不得不走的一条路，国内的农产业要怎么走？这个是农政单位一直没有很明确告诉我们。我们是要继续发展，还是离农离牧？国家也需要有政策的引导，但是现在就是我们一方面在补贴进口，因为说不足；一方面又在大量生产。不论是你要进口还是要生产，这两者都是靠补贴在维系，这样不是很奇怪吗？嗯
2: ，
0: 当初日本你们讲说这个攻击型农业嘛，也是会有五大盛誉啊，对不对？<是>他们在提出这个。加入 TPP 之后，日本的农业也会受到很大的冲击嘛，所以他们就会有保护自己的产业，比如说五大神鱼、稻米啦、啊、猪肉啊，是这一些的。那他们要怎么去应对？与其等待市场被打开，然后被国际的产品蚕食鲸吞，我们不如忍痛开始产业升级。是，所以当初安倍才。在大概是13年呐、啊， 2 0 1 3年提出攻击型农业的概念。日本其实跟我们很像嘛，他们也会保护他们的农业，嗯。但是现在不行，我们不仅要保护，我还要去攻击别人，嗯。所以他们才会提到说到哪一年的时候，我们出口的金额，这这种农林水产的这种出口的金额，要从多少提升到一一兆日元。等于是出口要翻倍，<是>怎么达到翻倍？他们做了很多事情，嗯，比如说我们不能死守啊，不能死守市场仓库，我们要主动供给，所以他们研发很多食谱，推广料理，然后增加日本农产品的使用，比如说日本餐厅，它就一定是用日本米，嗯嗯嗯
2: ，嗯
0: 嗯会拉动整个农产品的消费。日本餐厅到国外去，它还是用日本米，嗯。用日本的食材是是，韩国也是这样啊。韩国用他们的戏剧是，他们叫 K food 韩食是，对不对？用文化用戏剧让大家都来吃韩国料理是，比如说大家都习惯吃了泡菜，是不是也拉动了他们这个大白菜的这些种植生产，泡菜的这些运用、嗯、是
1: 。我知道泰国他们有类似这样的一个政策，用海外的餐厅来带动原物料的输出
0: 。世界各国都在想尽办法，韩国是这样子，日本是这样。那我们呢？我们的策略是什么？面对开放，我们是要怎么做？我们要翻转吗？我们要攻击吗？还是我们要死守四行仓库？这个就是目前没有在农部的一些规划上面去看到的。只是说要让农民赚钱，但是怎么赚钱呢？要确保粮食安全，但是怎么确保呢？不知道它的长远的规划跟政策到底是什么。而且我觉得我自己是比较期待的是农部可以诚实的面对国内的生产样态
2: 。嗯
0: ，什么是国内实际上的生产样态？国内各项这些生产数字其实都非常的不精准，比如说农业的这些统计。我们还是非常古老，比如说鸡蛋生产资讯，我们是用靠打电话问养鸡协会，一家一家打电话去牧场问啊，你有多少只鸡？哇，你一天生产多少蛋？二十一世纪了
1: ，好难想象，我们应
0: 该可以有更科学的方式。我们的生产样态就是这个样子，就是这么的传统。我们到现在还在用市场传统杂货店的箱蛋，一箱号称两百颗。但事实上，一百六十颗到两百二十颗都有，所以到底是几颗？这样怎么能够精准？我们到底生产多少蛋？你们到底有多少只鸡？我们其实都算不准啊。也许可以从小鸡有多少只卖出去多少，可是卖出去它也会有耗损、啊、那耗损多少？嗯、这些都没有精算，我们没有办法真正有精确的数字。不论你要做产业发展，还是要做产销调节，都是非常困难、非常痛苦的一件事情。所以，为什么这么多年来，我一直不论在新闻里面，我都会推广洗选盘蛋，就是一盘一盘。嗯嗯嗯为什么一盘三十颗，一盘多少颗
1: ？是很精确的一个数字。嗯
0: ，它是非常精确的，几颗就几颗，它有规格，大、中、小。我记得日本的话，好像是五个尺寸还是四个尺寸。我们很少有做这样子的分级，我们只有分大蛋、小蛋这样子而已
2: 。嗯，
0: 没有精准的分级。那韩国为什么这个盘蛋还跟疫病的掌握有关？这个生产区生产多少盘？如果某一个时节它突然数量少了百分之五，表示这一区有疫病，防检疫人员就会到那一个地方去找问题、查问题。第一时间就把疫病阻断在当地。嗯，所以这个鸡蛋用盘蛋用洗选，不只是对于这个消费者的粮食安全，也包括这个疫病的掌控。以国内目前的动物防疫的作为跟生产的样态，跟民众消费的习惯，这些跟国际上正常的销售的样态都不太一样
2: 。嗯嗯嗯
0: ，升格为农业部之后要怎么改变？我是觉得还要长远的规划啦，这个很难，没错。可是如果都不能做一些比较前瞻性的一些规划的话，升格农业部的意义又在哪里
1: ？农委会升格农业部，陈主委变成陈部长，但是台湾的农业该何去何从？今天谢谢轩雅来跟我们谈台湾的农业问题，也谢谢听众朋友陪我们到最后。
0: 谢谢，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP .iu .dn .com。联合报数位版，邀请您订阅支持。